0: Drodzy bracia i siostry, ten pierwszy cud Jezusa, to wydarzenie w Kalinie Galilejskiej jest okazją, byśmy popatrzyli na Maryję. To jest bardzo ważne, dlatego że i wobec Pana Boga ludzie wykoślawiają prawdy wiary i Maryję też. Albo robimy z nią taką słodką lalkę Barbie, albo niektórzy robią z niej taką królową Polski, która się niczym na świecie nie zajmuje, tylko niepodległością naszej ojczyzny. Albo ktoś robi z niej taką właśnie matuchnę, której byle co i byle jak można dać, a Chrystusa omija. Jaka jest ta Matka Boża? Wielu ludzi ma kłopoty ciągle z pobożnością maryjną. Wydawać by się mogło, że ten fragment Ewangelii, no cóż, jeden akapit, dwa zdania Maryja wypowiada, cóż my się tu o niej możemy nowego dowiedzieć. Ale tak jak mówię, Biblia to jest taki zaszyfrowany przekaz, jak się tak wejdzie w te szczegóły, to tu się coś odkrywa. A więc spróbujemy wejść w szczegóły. Zaczyna się dzisiejsza Ewangelia tak. Odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Była tam Matka Jezusa. I następne zdanie. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. Proszę zwrócić uwagę na dwa różne pojęcia. Matka Boża tam była, a Jezusa tam zaproszono. To są dwie różne formy jakoś obecności, jakiegoś, jakiejś roli, którą odgrywali. Zaprasza się gości. Ale Matka Jezusa już tam była. Kto jest, kto, kto jest wcześniej przed gośćmi zaproszonymi? No, są państwo młodzi, rodzice i ci, którzy wesele przygotowują. I zaraz jeszcze tutaj na potwierdzenie tego pokażę następne słowa, ale wydawać by się mogło, że trudno jest to precyzyjnie określić. Ale Maryja była tam nie tylko zaproszona jako gość. Ona tam była, mówię to w przenośni, służbowo jakoś. Ją poproszono no, o przygotowanie wesela. I kiedy zabrakło wina, ona mówi, nie mają już wina. To jest kolejny dowód, że ona była zorientowana w kulisach tego wesela. Starosta weselny nie miał pojęcia, że wina zabrakło. Starosta weselny. Bo on był na sali, brylował, ustawiał wszystko. On był reprezentacyjna funkcja. Natomiast na zapleczu byli ci, którzy widzieli, co się dzieje od kuchni. Mówiąc w sensie w przenośni i dosłownie. I Maryja jest tą, która się orientuje, że coś się dzieje, nie mają wina. I potem jeszcze trzecia rzecz, która świadczy, że ona tam... Była w wyjątkowej roli. Wtedy matka powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona drygowała sługami. Nie może sobie gość weselny zacząć drygować sługami w danym domu. Ona miała, przepraszam za tak powiem, jakieś uprawnienia do tego, żeby wydawać polecenia tym sługom, którzy tam na tym weselu służyli. Maria była tam zaproszona. Słyszałem na jednym kazaniu, może to jest i, i, i słuszne, i racja, że była jakąś tam kucharką, kierowniczką kuchni, ale to chyba wykracza coś więcej, bo ona się, mówiąc nieładnie, kręciła i po sali. Ona była zorientowana, wiecie, kucharka nie zajmuje się winem. Winem się zajmują ci osoby, które są do tego przeznaczone. A ona to wszystko widziała. Jakby można wnioskować, myślę, że za daleko się nie posuwam, jakby pełniła tam jakąś rolę, dla tych przygotowujących wesele jakąś kierowniczo przynajmniej bardzo ważną. I proszę Państwa, jest to dla mnie bardzo dużo mówiący fakt o Matce Boże, jaka ona była. Bo powtarzam, my za dużo faktów nie mamy o Maryi. 30 lat życia w Nazarecie jest pominięte w Ewangelii milczeniem. Ale taki szczegół. Słuchajcie, przepraszam, gdyby ktoś z Państwa przygotowywał swoje wesele i chciał poprosić jakąś koleżankę, znajomą, żeby wzięła wszystko w swoje ręce. Słuchaj, stara sąsiadka, korezno, kuzynko, przygotuj mi wesele. To kogo byście wzięli? Taką wypłoszoną znajomą z pierwszego roku studiów? Przepraszam, to się bierze kobietę, która naprawdę jest przedsiębiorcza, która naprawdę jest zorientowana w temacie, która naprawdę ma jakąś taką osobowość, która potrafi tym wszystkim pokierować i drygować. I Maryja taka była. Mówię o tym, dlatego że wiem, że wielu ludzi ma w jakiejś swojej religijnej mentalności obraz Maryi, że ona taka... Cichutka w tym Nazarecie z Józefem, ona sobie tam żyła, tak szyła, gotowała w garnuszku, nie w garnku, Matka Boża gotowała w garnuszku i w rondelku i na patelce coś tam przyrumieniła. Ona poprowadziła wesele, które trwało tydzień, jakoś tam poprowadziła, no czy miała w tym udział swój. To jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, my często odwołujemy się do Matki Bożej jako do wzoru dla kobiety chrześcijańskiej. To jest kobieta przedsiębiorcza, to jest kobieta, która chodzi nogami po ziemi, która jest postrzegawcza. Proszę zwrócić uwagę, jak ona wydaje polecenia sługom. Krótka piłka, jakby powiedziała młodzież. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Drogie panie, ustawić tak mężczyzn w szeregu na weselu i róbcie wszystko, cokolwiek tu będzie wam powiedziane. Maria nie powiedziała, panowie, gdybyście byli łaskawi, mój syn ewentualnie, gdyby jakieś miał życzenia, to bylibyście tak grzeczni, uprzejmi, żebyście to spełnili. Z góry serdecznie dziękuję zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Koniec wypowiedzi Maryi do, do facetów. To jest osobowość, to jest ktoś. Ciągle jeszcze, kochani, funkcjonuje gdzieś jakieś przekonanie, że głęboko wierzący człowiek i katolik to jest człowiek oderwany od rzeczywistości. Taki samotny, zamknięty, taki rozkojarzony. Ktoś powiedział, taki pobożny ksiądz, nie odróżniał komputera od mikrofalówki naprawdę głębia nieprawdopodobna. Otóż nie. Właśnie to nam pokazuje, że Matka Boża, pierwsza z niewiast, pierwsza po Chrystusie, ta, która jest kobietą chodzącą po ziemi. I to jest wzór. Religia nie jest ucieczką od rzeczywistości. Religia nie jest ucieczką od rzeczywistości, a wielu ludzi próbuje ją wykorzystać jako ucieczkę od rzeczywistości. Od właśnie od pracy, od przeźmiorczości, od odwagi. Wielu ludzi, których dotyka plaga lęku, a jest to plaga w naszym społeczeństwie i w świecie. Pod wpływem lęku zwiewa do religii. Za filar. Nie pójdę na Sylwestra, nie pójdę na przyjęcie, nie, nie podejmę referatu w szkole, nie, za, nie zagram w sztuce, którą przygotowują na uczelni, bo ja naprawdę jestem mistyczka głęboka. Nie! Chrześcijaństwo to jest wejście w świat i Maryja to nam nieprawdopodobnie pokazuje. Chrześcijaństwo to jest aktywność, to jest działalność, to jest zorientowanie się w świecie to my nie możemy być tylko pochłonięci przez świat. My nie możemy być tylko pochłonięci przez świat. Ja pamiętam, jeden z księży proboszczów mi opowiadał, jak miał jakieś przyjęcie, księdza biskupa miał mieć na parafii, tam przyjęcie na jakieś 20, 30 czy 40 nawet osób i poprosił siostry zakonne, z którymi sąsiadował w parafii, poprosił tam przełożoną, proszę matki, czy, czy ty kilka sióstr nie mogłoby przyjść pomóc mojej gospodyni, bo ona już jest starsza w przygotowaniu tego przyjęcia? No i matka się zgodziła i tam z pięć, sześć nowicjuszek, takich młodziutkich sióstr, dopiero tam rok, dwa lata w klasztorze, przyszły w niedzielę, żeby pomóc starej gospodyni w przygotowaniu przyjęcia. No i się krzątały, tam biegały po kuchni w pokoju stołowym i ten proboszcz mówi, wiesz, następnego dnia moja gospodyni przyszła, gospodyni, która zjadła zęby na przygotowywaniu niejednego przyjęcia i tak mówi, no były te siostry, były, jedna się znała na robocie. A ksiądz mówi, ale co, co pani opowiada? pani gospodyni, przecież tu wszystkie biegały, ustawiały talerzyki, serwetki, zmywały. Jedna się znała na robocie. One coś robiły i przeszkadzały. Także się równoważyło. Ta jedna by była i my byśmy we dwie przygotowali całe to przyjęcie. I ten ksiądz po ja nie miałem pojęcia, jak, jak to się można znać. Mi się wydaje, że taka praca w kuchni, to tak pokroić kartofle, wrzucić do garka, wyjąć, położyć na półmisek i to jest cała robota. A na tym się naprawdę trzeba znać i Maria się na tym znała. Drogie Panie, drogie dziewczęta, drogie niewiasty, no to jest wzór Maryi. Nieraz ktoś mówi, ja bym chciała być taka jak Matka Boża. Co to znaczy? Bo tak w takiej sukni bursztynowej jak na Jasnej Górze tak siedzieć wysoko i wszyscy, żeby przychodzili mi się kłaniali. Tak się Matkę Bożą się naśladuje przez to, że ty potrafisz zorganizować przyjęcie, Sylwestra zorganizować, za załatwić koleżance tańszą lodówkę i pojechać do kolegi do szpitala i pogadać z pielęgniarkami, żeby tam się nim bardziej opiekowały. To jest chrześcijaństwo, a nie cichy, spłoszony, zgubiony, wciśnięty między filar a konfesjonał, z, z taką nadzieją, że nikt mnie nie znajdzie. Jezus, kiedy się Maria do Niego odezwała, w pierwszej chwili wygląda na to, że nie ma ochoty interweniować. Myśmy to kiedyś rozważali, już nie będę wchodził w ten temat. Ja tylko mówię, że my jesteśmy, słuchając Ewangelii, pozbawieni, niestety jesteśmy pozbawieni patrzenia w oczy Chrystusa i Maryi. Oni się znali już 30 lat. Pod jednym dachem 30 lat przyglądali się sobie. I jak Jezus to powiedział, a czy to moja lub twoja sprawa, niewiasta, to jakoś na Maryję patrzył, uśmiechnął się, może posmutniał. Także ona doskonale wie, że Jezus zrobi to, co trzeba. Że Jezus zrobi to, co trzeba. Między nimi była jakaś zażyłość, ogromna zażyłość. I ten przepływ informacji jest wtedy inny. Przepływ ten informacji jest wtedy inny. Ja Państwu mówiłem, co na mnie zrobiło kiedyś największe wrażenie, kiedy oglądałem film Pasja. Oczywiście męka Jezusa nakręcona przez Gibsona jest wstrząsająca. Oczy zamykałem nie raz. Ale scena, kiedy Pan Jezus ochlapał Matkę Bożą wodą. I nagle mi olśniło, przecież to byli normalni, czyści ludzie, a jak czyści, to radośni, a jak radośni, to żartujący. To Nazaret nie polegał na tym, że Jezus przychodził, mówił, Maryjo, zbawię świat. Matka odpowiedziała, a ja będę współodkupicielką. Nie, chcesz kartofla? Aj, mamo, daj spokój z tymi kartoflami, no w mas syneczku, no... O. I dlatego oni się doskonale wyczuwali i dlatego do dzisiaj ich relacja, chociaż już niebiańska, przebóstwiona, jest relacją tajemniczą i dlatego korzystajmy z tego pośrednictwa Maryi w tym właśnie, żeby docierać do serca Jezusowego. Jezus oczywiście zna wszystkie nasze pragnienia i wcale nie jest gorszy od Matki Bożej, ale po prostu chciał. Chciał przez to, żeby ją wywyższyć, żebyśmy wiele próśb zanosili przed Jego tron przez jej ręce. To jest pierwszy cud, Jezusa. pierwszy cud Jezusa. Zgodzicie się chyba z tym, że jest taka niepisana prawo, reguła, prawo niepisane, że kiedy jakaś osoba publiczna rozpoczyna działalność i robi coś po raz pierwszy, to wszyscy się temu przyglądają, bo to jest jakieś określenie całej działalności. Co mam na myśli? Jak wybierzemy prezydenta, jak jest wybierany prezydent Stanów Zjednoczonych, to wszyscy patrzą, gdzie pojedzie z pierwszą wizytą. Do kogo pierwszego zadzwoni? Jak jest papież nowy wybrany, to wszyscy czekają, co powie w przemówieniu nam mszy pontyfikalnej pierwszej. Jaką wyda pierwszą encyklikę? A, to to będzie papież miłości, mówimy, czy to będzie papież maryjny, czy to będzie papież wiary. Jezus robi pierwszy cud. Co to za cud? Pierwszy cud, jakby chciał nam pokazać, jakby chciał określić swój program, swojego działania. I to jest dziwne, bo to jest jedyny, powiem to prowokująco, Niepoważny cud Pana Jezusa. Niepoważny. Wszystkie inne już zapisane w Ewangelii były poważne. W pozostałych cudach albo trzeba było ratować apostołów i burzę uciszać. No, poważna sprawa. Burza na morzu, to grozi śmiercią. Albo Piotra wyciągać. Albo głodni ludzie byli, pięć tysięcy ludzi na pustyni głodnych. To jest poważna sprawa. Albo ktoś umarł, albo ktoś był trędowaty. To nie są żarty. A tu chodzi o wino, o imprezę o zabawę, o wesele, o domówkę i żeby się ludzie dobrze bawili. Nie jedna kobieta, która ma ta, męża, co za dużo pije, to cierpi w kościele, jak ten cud słyszy, żeby Pan Jezus rozmnożył proszek do prania, żeby, żeby rozmnożył materiał jakiś na sukienkę, bo zabrakło pani Młodej, no też mogło się zdarzyć, no, źle skroili, prawda? I przyszedł Pan Jezus i dał nowy kupon materiału. Nie, to choroba wino i ten mój stary się potem dopomina w niedzielę przy obiedzie, żeby mu dać wina, ale jednak to jest przemyślane przez Pana Jezusa bo trudno nam w to uwierzyć ale w religii chrześcijańskiej w istocie chodzi o wesele chodzi o zabawę, chodzi o radość my tak dużo proszę Państwa, Kościół ożywa i to w pewnym sensie dobrze w Wielkim Poście jak my lubimy to ludu mój ludu cóżem Ci uczynił i ta droga krzyżowa stacja trzynasta. to my wtedy od razu te wszystkie swoje nieszczęścia widzimy a z tym radosnym Alleluja to nam zdecydowanie gorzej wychodzi. A ja to Państwu kiedyś mówiłem, jak byłem na sakrosągu w kościele świętego Michała, to był rok gdzieś osiemdziesiąty, pierwszy, drugi, wychodziły młode zespoły, młodzieżowe, gimnazjalistów, no wtedy gimnazjum jeszcze nie było, ale licealistów. Trzy czwarte repertuaru, krzyż, łzy, padł, cierpienie, upadek. A nawet jak śpiewali radośnie, radośnie, to miny mieli tak, jakby wczoraj oblali egzamin jakiś maturalny. Mamy ogromne kłopoty w chrześcijaństwie z uśmiechaniem się. Z takim chrystusowym uśmiechaniem się. I dlatego to warto przemyśleć, że Jezus pierwszy cud robi, bo chce nam pokazać ludzie. Moim programem jest, będzie naprawienie tego, co się w was popsuło. A popsuło się, wesele się popsuło, radość się popsuła, pokój, taniec, śpiew się popsuł. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście Chrystus mówi, nie chce z religii zrobić, z chrześcijaństwa religii wesołkowatości, bo wesołkowatość notabene to jest co innego niż radość. Można płakać i być przeszczęśliwym. Też to Państwu kiedyś mówiłem, nieraz mi siostry zapraszają na studniówkę, żebym odprawił mszę świętą w jakiejś szkole katolickiej i potem jest polones. Ja sobie staję kątem oka, patrzę na tych młodzież tańczącą, ale ja, nie młodzież mi interesuje, a rodzice. Jezu, jak te chłopy mają łzy w oczach. Moja córka w takiej sukni, tak uczesana, taka śliczna. 19 lat po godzinach pracowałem, warto było, jeszcze bym sobie żyły wyprół dla niej. Matki płaczą dyskretnie, ale szczęście nieprawdopodobne. Chociaż kłopoty są z tymi dorastającymi ludźmi, chociaż tam nie jedna awantura, nie jeden kłop, ale ta szczęście, że owoc mojego życia, 19 lat wychowywałem tego syna, tak piękny chłopak, teraz w garniturze we fraku tańczy polonezę. Można płakać i być szczęśliwym. Więc nie chodzi o wesołkowatość. I Jezus będzie oczywiście mówił o krzyżu i nie chce deprecjonować się, sensu ascezy, zmartwienia, wyrzeczenia, umierania w duchu. Ale jednak to wszystko to są tylko drogi do szczęścia. Do szczęścia. I jeśli chcesz sprawdzać swoje chrześcijaństwo, to sprawdza je, czy jestem pogodny, radosny, nawet w trudnych sytuacjach. Czy mnie byle co nie wkurza, nie wyprowadza z równowagi? Czy generalnie nie jestem człowiekiem, którego religią jest narzekanie? To nasze polskie, jak się pani czuje źle? E tam pani źle, ja to się źle czuję. To, to pani to tam drobiazg, kto ma gorzej? Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Jezus umarł, to leżał w grobie trzy dni, dlatego, że wtedy była taka według ówczesnego sanepidu zasada. Jeśli ktoś trzy dni leży w grobie, to umarł na pewno. Oni się bali, że ktoś może obudzić się, być w letargu bali się letargu i dlatego po trzech dniach Jezus też czekał, aż Łazarz w grobie poleży żeby nie było wątpliwości, że On go wskrzesił ale kiedy Jezus wychodzi z grobu i mówi do Marii Magdaleny: biegnij szybko do uczniów, powiedz, że ja z martwych stałem niech się nie martwią proszę Państwa, dlaczego Jezus Chrystus dlaczego Jezus Chrystus nie da mi tej radości bo my chcemy radości w ciele My chcemy radości w psychice, a On chce nadać radość w duchu, zupełnie inny kaliber, ale On chce, chce nas znaleźć. Przeczytałem takie zdanie, wynotowałem sobie. Co to jest chrześcijaństwo? Jest to chrześcijanin, bycie chrześcijaninem. Radość bycia odnalezionym. Może kogoś z Państwa odnaleźli w górach kiedyś, może kogoś odnaleźli, jak był dzieckiem, jak się zagubił. Jakie to straszne, kiedy się człowiek zagubi i nagle mnie odnajdują. Pamiętacie, mówiłem tą historię wnuczka i dziadka, kiedy dziadek mówi do wnusia, pobawimy się w chowanego, to licz do dziesięciu, dziadek, ja liczę do dziesięciu, a ty się wnusiu chowaj, dziadek liczy raz, dwa, trzy, a wnusio wychodzi za szafy, mówi już jestem, a nie, ty się wnusiu, ty się chowaj, daleko się schowaj, dziadek będzie liczył do dziesięciu, to dziadek jeszcze raz, raz, dwa, trzy, wnusio wychodzi z łazienki, jestem tutaj dziadku, ale chowaj się dziadku, ale ja tak lubię, jak ty mnie znajdujesz. Ja się nie mogę doczekać, jak Ty mnie znajdziesz. Chrystus chce Cię znaleźć, tylko że u Chrystusa to zabawa w chowanego, że nieraz nie wiadomo, kto się komu chowa. Bardzo często my się Jezusowi chowamy w kłamstwa, w jakieś iluzje. Ale On też, znaczy nie On się chowa, On się nie daje znaleźć, gdzie my Go chcemy znaleźć. Panie Jezu, tak bym Cię chciał znaleźć w dobrej pracy, siedem tysięcy na rękę, jak ja bym wtedy był rozradowanym chrześcijaninem, i ta dziewczyna, co mi się podoba ze studiów, to ja bym chętnie Ciebie znalazł w łóżku z nią, jako z żoną oczywiście swoją. I jeszcze bym Cię znalazł, gdyby mi ta choroba odeszła. Ja bym Cię też tam znalazł od razu. A Jezus mówi, znajdziesz mnie nie z tą dziewczyną, nie za siedem tysięcy i ta choroba zostanie Ci do końca życia. Znajdziesz mnie gdzie indziej. My po prostu się bawimy w Chowanego. Szukam, Panie Jezu, chcę, żebyś był za tym konfesjonałem. My dyktujemy, gdzie Go mamy znaleźć. Znajdę się zupełnie gdzieś indziej. Znajdę się zupełnie gdzieś indziej. Chrześcijaństwo yy, to jest radość bycia odnalezionym. Świętemu Augustynowi przypisuje się słowa ludzie, powtarzam to tak intonując, ożywiając słowa świętego ludzie, nauczcie się śpiewać i tańczyć, bo aniołowie nie będą wiedzieli, co z wami w niebie zrobić. Nauczcie się śpiewać i tańczyć, bo w niebie będziecie się nudzić. Niektórzy powiedzą, że gdzieś jest jakiś kościół może, jest jakiś ksiądz w niebie do rozwiązywania problemów? Nie, tu się śpiewa i tańczy. To jest Jezus, Izajasz mówił o, o niebie jako o uczcie, o uczcie. Jest to cud uprzedzający. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Młody najprawdopodobniej nic nie wiedział, że wina brakuje. Starosta weselny na pewno nie wiedział, że wina brakuje. A Jezus z Maryją już działali. My nieraz odkrywamy problem w naszym życiu, klękamy, mówimy, Panie Jezu, jest sprawa. A Jezus mówi, 15 lat już nad tym pracuję. Ty nie widziałeś tego już od 15 lat, a aniołowie latają, fruwają wokół Ciebie. Naprawdę? My przychodzimy do lekarza, chcemy mówić, na co jesteśmy chorzy, a lekarz wyciąga kartę choroby już wypełnioną. Recepty ma już na nas wypełnione. Ja już Pana znam od lat i się Pana sprawę prowadzę. Jezus uprzedza z Maryją Jezus wyprzedza i to On działa, On zauważył z Matką Bożą. My bardzo często przepisujemy sami sobie jakieś dzieła. Ktoś mówi proszę byłem na rekolekcjach, poruszyły mnie i postanowiłem pójść do spowiedzi. Rzadko kto powie, Bóg mnie pociągnął. To On już od piętnastu lat mnie naganiał na spowiedź. Tu była taka angina, tu był program w telewizji, tu był film, tu mnie kolega tam zadał jakieś świadectwo a my myślimy to, 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 to moje rekolekcje... Panie z łaskawie na nie poszedłem, poruszyły mnie i ja postanowiłem pójść do spowiedzi. No to chyba wirtuty militarii jakieś się należy. Bóg działa, kochani. Uwierzcie mi, że to, że ja jestem księdzem, a wy jesteście w kościele, jakby nas Bóg nie pociągnął, to by nikogo z nas tu nie było. Nikogo z nas by to nie było. Tylko my sobie łatwo przypisujemy, yy, przypisujemy te sprawy własnym zasługom. Wiesz, dlaczego może się z bratem sprzeczasz? Bo za 30 lat będziesz miała trudnego syna I będzie z nim dopiero Polka I teraz już Ci Pan Bóg dał trudnego braciszka Który Cię nieraz zdenerwuje Kiedyś jeden Pan, który był nieuleczalnie chory Powiedział mi, proszę Ja całe dzieciństwo chorowałem Przeziębienia, jakieś biegunki. Mama mnie do tego lekarza prowadziła Oczywiście narzekałem Moi koledzy grają w piłkę A ja znowu w obandażowane gardło Siedzę w domu ale Bóg był dobry, bo kiedy przyszła na mnie ta nieuleczalna choroba, ja jestem przygotowany do chorowania. Proszę księdza, i Bóg był mądry 40 lat wcześniej przygotowywał mnie na nieuleczalną chorobę i teraz mam tą chorobę, ale świadczę o Chrystusie. Umiem cierpieć, a wiecie jak człowiek się rozchoruje taki co nigdy nie chorował, to on w ogóle musi świadwali. Pan Bóg Ciebie już teraz przygotowuje na za 20, za 30 lat, bo wierzę, wina Ci kiedyś zabraknie. I Matka Boża już z Jezusem w 63 rozmawiali o Tobie, przecież ja tak prowokująco ten czas rozciągam, rozmawiali o Tobie i o tym problemie, który Ty poznasz w te wakacje. My naprawdę mamy tą swoją perspektywę i tak się jej pilnie trzymamy. Ten cud był uczyniony głównie dla dwóch osób. Wydawało się, że kiedy Jezus zrobi pierwszy cud, no to właśnie może jakieś rozmnożenie chleba dla pięciu tysięcy, uzdrowienie przynajmniej dziesięciu trędowatych. A Jezus się wzruszył, bo wesele to jest prezentacja, no daj Boże, żeby tak było, nie zawsze może tak, takiej czystej miłości młodego mężczyzny i młodej kobiety. Oni podejmują, ja jak jestem nieraz na weselu, na przyjęciu, to ci państwo młodzi tak chodzą od gościa do gościa, tak wszystkich chcą się zainteresować, to jest takie piękne. Oni po raz pierwszy jako gospodarze takiego, takiego przyjęcia, chociaż wiadomo, że to z kasy rodziców wszystko idzie, ale oni się, oni się starają i teraz nagle na ich weselu, kiedy oni prezentują siebie publicznie po raz pierwszy jako dorośli ludzie, za miałoby zabraknąć wina. Ale to tragedia, smutek. Wszyscy będą gadać, poskąpili, co to się stało? Nie, nie przygotowali nieudacznicy, zły znak na przyszłość. Dla dwóch osób, nawet ich imion nie znamy, nawet nie wiemy, kim, i tam Pan Młody się tego pojawia bezimiennie, Jezus postanawia zrobić cud. A pamiętacie, jaka była jedna z ostatnich interwencji Jezusa, kiedy chodził po ziemi jako zmartwychwstały człowiek? Ratował uczniów idących do Emaus. a ilu ich było? Dwóch. Pierwszy cud, Pierwsze sceny Ewangelii, Jezus ratuje dwie osoby. Ostatnie sceny Ewangelii, jedne z ostatnich, Jezus ratuje dwie osoby. My nieraz mówimy, ach, Pan Bóg ma na głowie. Haiti, Afganistan. Gdzie tam On się będzie mną zajmował? Będzie się zajmował i zajmuje się. Tylko pamiętajcie z innej perspektywy. To, co mówiłem, my mamy tą swoją perspektywę i, i swoje plany dla Pana Boga. To często wam powtarzam. I one się nie chcą ziścić perspektywa Pana Boga jest inna. My się różnimy spojrzeniami. Rodzice i dzieci, nieraz dzieci tak zaskoczą rodziców swoim spojrzeniem, zupełnie z innego punktu widzenia. To to często mówiliśmy sobie, jak mężczyzna i kobieta. Niby Polacy, niby w tej samej kulturze, niby tym samym językiem, jak się nagle ustalą swoje opatrzenia na jakiś problem, to wychodzi, że widzą coś zupełnie innego. Mamy karnawał, pozwolę sobie na taką anegdotę, jak to kobiety nie powinny chodzić do mężczyzn po poradę bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Facet widzi zupełnie coś innego. Mianowicie kobieta napisała do czasopisma, gdzie mężczyzna dawał rady kobietom, że któregoś dnia wyjechała do sklepu i dwa kilometry od domu zgasł silnik. Nie wiadomo co. No to ona wróciła do domu i patrzy, a mąż w łóżku z młodą dziewczyną, osiemnastoletnią. I ona mówi, tragedia, co ja mam teraz zrobić? Niech mi pan coś poradzi. A on mówi, w tej gazecie odpisuje proszę sprawdzić pompę paliwową być może to przewody elektryczne w samochodzie i proszę nie grzebać, tylko jechać do serwisu o, tak facet doradził kobiecie a co dopiero Bóg proszę Państwa, włosy nam tak staną wszystkie tapirowane, długie tak nam staną, jak zobaczymy spojrzenie Boga na nasze życie jak zobaczymy tę przeświętą. ja tu sobie stoję obok ołtarza, to się w te reflektory łapie i wszyscy patrzą tutaj, tu. A może wszyscy aniołowie teraz patrzą tam, przy drzwiach, bo tam ktoś składa ofiarę swojego życia. I oczywiście tu za chwilę będzie Chrystus, centralny moment Eucharystii, ale wszystkie anielskie reflektory w tej chwili idą w jakiś kąt Kościoła. I Pan Bóg powie, pamiętacie taką przeświętą? 17 stycznia 2010. Tam był jeden człowiek, ależ on składał ofiarę. Tam były... My powiemy, Jezu, nic nie widziałem. Nie pamiętam w ogóle takiej mszy. No tak, a my pamiętamy. Inna perspektywa. Więc Bóg się Tobą zajmuje. Choćbyś był jeden, choćby Cię było pół, choćbyś był tylko z żoną tutaj z jakimś kłopotem. Bóg na nas patrzy. Bóg na nas patrzy. Kto wiedział o tym, co się stało w kanie galilejskiej? To jest bardzo znamienne. Kto wiedział? Starosta nic nie wiedział. Pan młody nic nie wiedział. Słudzy wiedzieli. O! Wiesz, dlaczego może ty i ja mówimy, ja nic nie rozumiem, gdzie ten Pan Bóg działa? Nic gdzie nie działa. Bo nie jesteśmy sługą, my chcemy być Panem. My mówi Panie Jezu, proszę mi się to wytłumaczyć, działasz ty w tym moim życiu czy nie działasz? Bo ja ci coś nie widzę. Wtedy zrozumiesz Chrystusa, kiedy będziesz sługą i to powtarzam, wykonując bardzo dziwne polecenia, a Państwu przed tygodniem powiedziałem, w kanie galilejskiej woda była na cenę złota. A Jezus mówi, 400 litrów widna mi się lać. Słudzy, gdyby byli pyszni, to powiedzieli, Panie Jezu, trzy litry ci damy, no pięć, zobaczymy, co ty z tym zrobisz, czy nie rozlejesz, czy nie zmarnujesz, a oni mu trach po brzegi dwie wody. Nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. Nie wiedzieli, o co chodzi. Ale zrobili. I potem oni jedyni wiedzieli w całym towarzystwie, oni jedyni wiedzieli w całym towarzystwie, co tu się stało i kto tego cudu dokonał. Chcesz wiedzieć? Chcesz widzieć Jezusa działającego? Bądź Jego sługą. Jutro zgubisz 50 złotych i masz nie narzekać. Ale dlaczego, Panie Jezu? Bo zgubisz. Znajdzie Kowalski z Ursynowa, któremu akurat brakuje 5 dych do ważnej sprawy. Ty o tym nie wiesz i do końca życia się nie dowiesz, że Kowalski zapłacił za to, za, par, za, za coś, rachunek czy coś. Ty zgubisz pięć złotych, masz nie narzekać Nie, że o Jezu, pięćdziesiąt złotych zrobił, Koleżanki, pięćdziesiąt złotych zgubiłam, Mężu, pięćdziesiąt złotych zgubiłam, Ciociu, pięćdziesiąt złotych zgubiłam, Całą Warszawę muszę powiadomić, bo pięćdziesiąt złotych zgubiłam. Panie Jezu, wytłumacz mi się Gdzie te moje pięćdziesiąt złotych? Nic nie wiesz, sługa jesteś Lejesz wodę, nie ma, zgubiłem Może ktoś znajdzie, co mu się przyda Pomodlić się o to Słudzy, Ewangelia mówi to piękne zdanie. Słudzy wiedzieli. Słudzy wiedzieli. A my mądrale nie wiemy. Nie wiemy, o co chodzi, po co chodzi, co się dzieje, jak się dzieje. Słudzy wiedzieli. Piękna jest ta rozmowa. Troszeczkę mam żal do świętego Jana, że nie dopisał zdania. Co powiedział ten Pan Młody, jak go woła ten starosta weselny? Woła go starosta weselny i mówi no, ty zachowałeś dobre wina aż do tej pory. Jak był sprytny, to powiedział się zachowało. Ma się tą głowę, nie? Trzeba wykorzystać moment. Pan Bóg działa, a my sobie przypisujemy chwałę. Ja się też na to łapię. Przywozono na przy księdza, jak mi ksiądz pomógł swoim kazaniem. Się ma kazania, super, nie? Boże, jeden pstryk anioła i proszę Państwa, jak u każdego może być? Szpital psychiatryczny, tragedia, śmierć. Wszystko z podpowiedzi Bożej. A my od razu, dla mnie chwała, dla mnie chwała. No, się robi, się ma. Nic nie masz, nic nie robisz. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego bijmy się w piersi, Panie Boże. Dziękuję Ci za to, że obiad dzisiaj zrobiłam mężowi smakował. Dziękuję Ci za to, że jakoś wczoraj syna przekonałam, żeby nie szedł na jakąś tam złą imprezę. Panie, Twoja łaska, dzięki Ci za to, że Ty żeś to zrobił. Nie dajmy się nabrać, że to starosta z Panem Młodym. Nie dajmy się na to nabrać. To jest wszystko od Niego. My mówimy tak, 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 ale oko puszczamy. Się też nie głupio trochę i ma od siebie. Nic, nic nie możemy zrobić bez Niego. I kiedyś się o tym przekonamy. Dlatego, kochani, plan Boży jest wobec nas, tylko on jest nieprzewidywalny. Ja sobie takie wymyśliłem porównanie. Gdyby tak ktoś kochał muzykę, bardzo kochał muzykę i zapytał w roku 60, Panie Boże, czy jak będę dorosły, Będę mógł mieć adapter, płyty. Pan powiedział, że nie, nie będziesz miał. O, to ty jesteś niedobry, Bóg. Weź miał taśmy magnetofonowe. A gdyby ten w 70. zapytał, Panie Boże, będę miał dużo tych taśm magnetofonowych za 10 lat, nie będziesz miał żadnej. To ty niedobry jesteś. Po 10 latach ma kasety. A gdyby ten w 80. roku zapytał, Panie Boże, a będę miał za 10 lat super kasety, nie będziesz miał. O, to ty niedobry jesteś. Weź miał CD. A ten OCD, gdyby zapytał za 10 lat, po co ci CD, MP3 będziesz miał. Dlaczego Pan Bóg nie powiedział temu w 60. roku, że będzie miał MP3? -kę? Bo by powiedziała, apages satanas. Jakieś MP3, jakieś hasła szatańskie mi tutaj daje. I teraz ktoś z Państwa się zapyta, czy ja będę miał superkomputer za 10 lat. Może ktoś z Pań pyta, czy będę miała domek z ogródkiem i dzieci miłego męża. Pan Bóg odpowie, nie. I proszę Państwa, niestety, tu się mój przykład kończy, bo ja nie wiem, co to będzie te za 10 lat. To lepsze. Ale my sobie, prawda, my wyobrażamy sobie po swojemu. No jak pamiętam, jak dziecko marzyłem, że jak będę dorosły i kupię pierwszą pensję, to sobie tyle zabawek kupię w Piotrusiu Panu na Martelskiego. Jak już byłem dorosły, to już Martelskiego nie było. My sobie tak marzymy. Pan Bóg da coś inaczej. A może za 10 lat Twoje dziecko będzie chore, ale Ci powiem, mamo, jak ja Cię kocham, jaka Ty jesteś dobra. I Ty powiesz, dzięki Ci Boże za ten krzyż. Bo rzadko która matka ma taką miłość w domu Nie wiem Tylko nie planujmy Nikt nie zaplanował cudu w kanie galilejskiej Nikt nie planował, że to lepsze wino się pojawi Lepsze wino Naprawdę lepsze wino się pojawi W naszym życiu też pojawi się lepsze lepsze wino yy, Drodzy bracia i siostry yy, pokazuje ten cud, by czekać Jak zwykle Nam się nie chce czekać My od razu Poczekaj, Jezus pierw przeprowadzi cię przez brak, potem sprawdzi twoją wiarę, potem sytuację rozwiąże. Pamiętacie, czytałem kiedyś tutaj, jeszcze raz do tego wróciłem, znalazłem to w internecie, żeby jeszcze raz to przeczytać. To wyznanie tego rabina. To jest współczesny człowiek, młody, dość, czy w średnim wieku góra, rabin mieszkający w Warszawie. I on mówił, że przed ślubem swojej narzeczonej nie dotknął, za rękę jej nie wziął. Więcej. On nigdy z nią nie był sam na sam, tylko zawsze ze swatką albo z rodziną. Narzeczeństwo trwało dwa i pół miesiąca, no bo już wtedy to jest pośpiech. Ja ją chcę pocałować. Jak ją całuję i z nią śpię, to mogę z nią 5 lat chodzić. A po pięciu latach powiedzieć bye-bye. Rozpoczynam nowy eksperyment naukowy. Nie dotknąłem. I on mówi i wtedy... I państwo się domyślacie, No to jest oczywiste. I jak się tak narzeczonej nie dotknie nawet palcem to wtedy po ślubie, jak to smakuje. A on mówi tak, jeśli wszystko jest przed ślubem, seks, nagość, pieszczoty, to co dochodzi w dniu ślubu? Tylko obowiązki. Nie opuścisz jej, teraz masz w domu siedzieć, teraz masz być posłuszny i grzeczny, ty mu masz gotować i prać, bo już żoną jesteś. Proszę Państwa, rzeczywiście w dniu ślubu nie dochodzi żadna przyjemność. Żadna. Dlatego trzeba czekać. To jest sens. Kto się rzuca na niedogotowane mięso? Kto się rzuca na nieugotowaną zupę? Czy z niestrawności potem mamy. Trzeba czekać bardzo długo. Jak mi to powiedział ten emeryt, proszę księdza, nie ma to, jak mówił o swojej żonie. Nie ma to, jak miłość na emeryturze. Chata wolna, dzieci pożenione, Z emerytury zawsze starczy parę groszy. Żony mi nikt nie poderwie, bo to taką babinę weźmie męża mnie nikt nie poderwie, bo jemu trzeba codziennie rano korzonki smarować, to która kobieta by w to szła? Także pewność wierności jest stuprocentowa. Nawet nie muszę mu komórki sprawdzać, bo on już nie widzi i tak. <śmiech> Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa planuje sobie apogeum miłości na emeryturę? Apo... Dopiero wszystko przede mną, 30 lat po ślubie to rozbieg jeszcze. Dopiero jeszcze do progu się zbliżamy i się wybijemy jak małyż. Czy ktoś sobie coś takiego planuje? Nie, my właśnie wszystko szybko zjeść, a potem, no jak ciężko. I to chyba wina Pana Boga, bo On coś tak się nie sprawdza. Niech nas ten cud w kanie przekona, że warto stracić. I też jestem przekonany, że wielu z Was by poświadczyło. Ja, proszę Państwa, tak z rok temu czy dwa lata temu walczyłem ze swoją drukarką komputerową. Miałem taką drukarkę atramentową zwykłą I psuła mi się, psuła Naprawiałem po swojemu, u mechanika Naprawiałem, w końcu wściekły mówię Poddaję się, kupuję sejnową nową. ktoś mi doradził, niech ksiądz nie kupuje atramentowej Ksiądz sobie kupi laserową Teraz to bardzo potaniało Kupiłem laserową i mówię, jest jak ja odżyłem Jak Bogu dzięki, że mi się tam tamten gruch zepsuł Spotkałem faceta, któremu ukradli Parę lat temu malucha na Pradze spod bloku Proszę księdza, niech ksiądz nikomu nie mówi Jak dobrze, że mi go ukradli Dzieci się dołożyły, kupiły mi plakorsę. Ja czuję, że jeżdżę. Jakby ksiądz tego złodzieja spotkał, kiedyś go spowiadał w konfesjonale, niech go ksiądz uściska ode mnie. Naprawdę. Ile razy, jak dobrze, że się coś popsuło, bo sam bym się nie zdobył, bym łatał sz, dziurko, a tu się podarło i do śmieci. Jak dobrze, że tego wina zabrakło. Jak dobrze, że tego wina zabrakło. Ile mamy tutaj wiary z tego słowa. Ile nadziei, ile radości. Jakżeż oni tam popijali, jak te kielichy wznosili do góry. I chwała spadała. Apostołowie wiedzieli, kto uczniowie nie. Goście myśleli, że to Pan młody. Jak dobrze, że zabrakło. Jak dobrze, że Ci czegoś brakuje. Że urody brakuje trochę, że pieniędzy brakuje. Wino będzie jeszcze lepsze. Wino będzie jeszcze lepsze. Powstanie.